0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider a Digitális Legenderium podcastja, engem Bayer Rárpádnak hívnak, mai vendégem pedig Lenter Balázs, történész a HBG munkatársa szervusz! Szia! A témánk pedig az orosz forradalmak a 20. század elején, mert hogy nem is vagyok biztos abban, hogy a 20. század elejét kivive bármikor voltak vagy vannak orosz forradalmak, mi kell az oroszoknak ahhoz, hogy forradalmat csináljanak?
1: Egy rendkívül meggyengült központi hatalom az kell az oroszoknak ahhoz, hogy forradalmat tudjanak csinálni. Máskor pedig kísérletezni tudnak vele, tehát az, hogy mondjuk a 20. század előtt lette volna orosz forradalom, hát volt kísérlet erre. Még az 1825-ös dekabrista összeesküvés, az, amit egy ilyen forradalmi lelkület hajtott, mert hogy a francia forradalmi eszméket szerették volna átültetni, az orosz viradalom keretébe, több-kevesebb sikerrel, de hát azt még hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen fiatal, lelkes, gárdatisztek voltak. Tehát a hatalomátvételt még egy nagyon ilyen despotikus keretek között képzelték el, ahogyan ez a különféle ilyen keleti önkényuralmakban működni szokott, tehát hogy nem a nép kell fel, nem egy befolyásos nemes mozgósítja az erőit a központi hatalommal szemben, hanem a testőrség lázadt fel.
0: Tehát a Cári gárga, a Jani Csársrága, a ahogy tetszik. Meggyengült központi hatalom, akkor mondjuk lehet, hogy a 90-es évek elején is lehetett volna forradalom, Mi kell még, vagy úgy fejtem, hogy van itt még más is, ami miatt nem csak a lehetősége adott, hanem úgy is döntenek, hogy forradalmat csinálnak.
1: Ez egy hosszú folyamat tulajdonképpen. Tehát a Központi hatalom az nem annyira gyenge az 1890-es években, mint amilyen 1905-ben lesz. Tehát azt tudni kell az orosz birodalomról, hogy a 19. század közepétől láthatóan lejtmenetben van. Külpolitikai kudarcok érik, elveszíti a krími háborút, belső villongások tépázzák. Tehát azért amikor a hatalom elkezd gesztusokat gyakorolni a társadalom felé az oroszoknál, elkezd, hogy is mondjam, normalizálódni, az mindig válságtünet. Tehát amikor 1861-ben például felszabadítják a jobbágytságot, az is egy válságtünet. Ugye a krími veresség következtében felhorgadó belső problémákat próbálja második Sándorcár a felszabadítással lecsendesíteni. Más kérdés, hogy ez a felszabadítás az igen felemásra sikeredik mert hogy ugyan szabadságot kapnak a jobbágyok, de földet nem kaptak mellé. Vagy legalábbis ahogy földet kapnak, abban nincsen túl sok köszönet, mert egyfelől a, az eladósodó félben lévő földbirtokosok, azok el tudják adni a földjeiket a jobbágyoknak, pontosabban nem a jobbágyoknak egyenként, mert a jobbágyoknak nincs annyi pénzük, hogy ezt megvásárolják, pontosabban ekkor már és is jobbágyok, hanem ilyen falu közösségeként vásárolnak földet, és ezt is ilyen hosszú lejáratú hitelre tulajdonképpen. És évente fizetik a törlesztő részletet a földes úr felé, és ez a, ez a falu közösség, amit az orosz obszcinának nevez, ez újabban úsba köti a parasztokat, mert úgy találják ki, hogy az a föld, ami ott az egy, arasztra esik, az nem az övé, hanem ilyen vettésforgó rendszerben kering a közösségen belül. Tehát egy adott évben te műveled ezt a szeletet, a következő évben már más, te megmész az ő helyére. Ezzel próbálták kiegyensúlyozni azt, hogy vannak jobban termő, meg kevésbé jól termő részei a Földnek, és hogy mindenki egyaránt jól járjon. Ennek viszont következménye volt az, hogy az off tagjai csak is egyhangú döntéssel dönthettek dolgokról. Tehát nem volt az, hogy többségi döntési lehetőség, hanem mindenkinek bele kellett egyezni. Ez ugye akkor érdekes, amikor valaki úgy dönt, hogy szeretné ott az off Hogy kilépni ebből a keretből, és vinné a földet is. És ahhoz a többiek beleegyezésé kell, és hát ez nem jött össze. Tehát innentől kezdve megint ott tartunk, hogy van egy jóformán paraszt társadalmunk, mert ugye az orosz társadalomnak úgy nagyjából a bő el az aki kiparaszt, akiknek nincsen lehetőségük a kiteljesedésre, bricszalasz földjeik vannak, nem kapnak abból elegendő jövedelmet ahhoz, hogy normálisan meg tudjanak élni, hát ezek az emberek egy idő után elkezdenek vagy a városokba felrajzani, és ott munkát keresni, vagy pedig konkrét lázadásokat kirobbantani, hogy az mondjuk 1902-ben megtörténik a mai Ukrajna területén, Poltava környékén is,
0: meg is. És mi ezeknek a lázadásoknak a célja? Ezek készséglázadások? Vagy pedig van valamiféle komplexebb politikai program? Politikai
1: céljaik nem nagyon vannak ezeknek a figuráknak. Ez egy ilyen totális kétségbeesésből következő lázadás. Annyira a lehetőségeik határára jutnak ezek az emberek, Annyira nem tudnak az egyről a kettőre lépni, hogy eljutnak a minden minden egy fázisába. És ennek a következménye ez a nevezzük inkább dühhitörésnek, semmint lázadásnak, mert hogy gyűk tényleg a lázadásnak van egy ilyen konotációja, hogy tart valahonnan valahova, de ezek meg nem olyanok. És akkor persze kivezénylik a, a katonaságot, leverik, és ez a, a hatalomnak az elképzelése az overall kérdés menedzseléséről, hogyha hova hívom, majd meg a kozákok és rendet raknak.
0: És ez egész jól működik a 20. század elejéig? Ez egész jól
1: működik a 20. század elejéig, csak hát hozzá kell tenni, hogy emellett több problémája is van az orosz birodalomnak. Tehát magát az agrárkérdést, azt még ilyen szinten lehet kezelni. De a külső pozíciók gyengülésével az is együtt jár, hogy megnövekedik, a nemzetiségeknek az elszakadó kedve, amit megint csak a központi hatalom ruszifikációval próbál korlátozni, korlátok közé szorítani, tehát az erőszakos eloroszosítás politikáját választják, tulajdonképpen a 1863-as lengyel szabadságharc vagy hát felkelés leverésétől számítva. Tehát onnantól kezdve nem csak a, a lengyeleket igyekeznek jobban elnyomni és még inkább beterelni az orosz iga hanem olyan más nemzetiségeket is megpróbálnak inkább eloroszosítani, mint a finnek, akik addig meglepő szabadságjogokat élveztek Oroszországon belül. Ezt úgy kell értelmezni, hogy egy 19. század második felében az orosz birodalomban élő finn nagyobb szabadságjogokkal rendelkezett, mint egy moszkai orosz. Volt például alkotmányuk a finn nagyhercegségének, míg a birodalom más területein ez nem működött illetve a balti németek. A másik olyan társaság, akiket szintén ekkoriban kezdenek erőteljesebben elnyomni, többek között azért, mert a frissiben létrejött német egység, illetve a német császárságban már veszélyes utálist látnak az oroszok. És fenyegetve érzik magukat ők. És ezért a határ mentén a Baltikumban élő németséget igyekeznek minél erőteljesebben előkosztásidani.
0: Amiről beszélsz, az mindenhol egy probléma, és rá egy Gyakorlatilag erőszakos megoldás. Igen. Van olyan, ahol valami inkább pozitív irányba megyünk? Tehát, hogy amellett, hogy van egy ruszifikáció, van egy nemzetépítés is, vagy kultúraépítés is itt a századforduló környékén. Hát bizonyos értelemben persze, hogy
1: van. Tehát, hogy azért dolgoznak nagy orosz írók, vannak nagy orosz zeneszerzők, vannak nagy orosz festők, tehát, hogy ilyen értelemben, egyfajta kultúraépítés zajlik, bár kérdéses, hogy ez mennyire a központi hatalomszája íze szerint történik. Ezt építik, vagy pedig magától? Na igen, mert hogy gondoljunk bele, hogy azok az emberek, akiket általában, és most tényleg a korszaktól függetlenül felszoktunk mutatni, hogy ezek bizony a megkérdőjelezhetetlenül az orosz kultúrának a járképei, ikonjai, ha úgy tetszik, mint Lermontov, Puskin, Csajkovski. De ezeket az arcokat, például Lelmondtavat és Puskint száműzik többször. Csajkovszkénak is emigrációban kell alkotnia, mert kittálják. Tehát nagyon sok esetben azok a figurák, akik tényleg az orosz kultúra nagy alkotói, alakítói, ha úgy tetszik, a rendszerrel szemben dolgoznak. Pontosabban nagyon sok esetben nem is a saját elhatározásokban, hanem arra kényszerülnek, mert nem értik meg őket. Tehát például Csajkovszkival szemben az volt a kifogás, hogy nem elég orosz nem elég nemzeti, amit csinál. Még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tök érdekes, hogy megkérdezted, hogy van-e olyan terület, ahol nem a nyers erőszakkal reagál az állam egy felmerülő problémára. Egyébként van a korszakban, és ez a városi munkásságnak a helyzete. Tehát az, hogy a városi munkásság borzasztó körülmények között kénytelen dolgozni, ez annak következtében jön létre, hogy egy elképesztően gyors iparosodási folyamat indul el Oroszországban az 1890-es évektől kezdve. Óriási vasúti beruházások, óriási nehézipari létesítmények és befektetések indulnak meg, áramlik a tőke Oroszországba, külföldről, nagyon sok külföldi érdekeltség, gyárosok, vállalatok jönnek Oroszországba, hogy felvirágoztassák ezt az országot. És nyilván nekik ehhez Olcsó munkaerőre van szükségük, és ez az olcsó munkaerő, ez itt az aparasszság, aki a városokba áramlik a jobb megélhetés érdekében. És aztán a századfordulón eljutunk odáig, hogy a hatalom észreveszi, hogy itt bottanásig feszültek a dolgok, mert hogy a városi munkásság borzalmas körülmények között. dolgozni. Tehát központilag kell akkor beleszólni, és olyan rendelkezéseket hozni, amiket ma el se tudnám képzelni, hogy ilyenekért szólni kell. Itt olyasmire gondolok, mint hogy a 12 évesnél fiatalabb gyerekek munkába állítását megtildják. Azt mondják, hogy 12 és 15 év közötti korosztálynak is azért úgy vasárnap nem kéne dolgozni, megtalálni minden napokon. Elrendelik, hogy a fizetéseket legalább havonta egyszer folyósítsák. Olyan korlátozásokat vezetnek be, hogy az elkéső munkásokra kiszabható büntetések díját limitálják hogy azért ne kelljen többet fizetni, mint amekkora a fizetése. Illetve megtiltották a munkaadónak, hogy levonja a munkások béréből a gyárrezsijét. <gül> Tehát, hogy ezeket így meg kell tűnteni, az azt jelenti, hogy azért voltak. Tehát, hogy ezeket tekinthetjük bizonyos szempontból júli intézkedéseknek is, de hát azért még továbbra is alatti állapotokról beszél. És nyilván a munkásság, a maga módján megpróbál szervezkedni ez ellen a történet ellen, és első körben nekik nem is nagyon politikai követeléseik vannak, hanem inkább ilyen jóléti jellegű dolgokat szeretnének, tehát a munkaidőnek a csökkentését, ami 11,5 óra egyébként ekkoriban, némileges fizetésnövelést, tehát hogy havonta 16 rubelt keresnek az orosz munkások, és ezt összevetve a korszakban mondjuk egy, egy, egy francia munkásonak 110 frankot keresett, és hát lényegesen többet tudott egy francia munkás a maga 110 frankjából megvásárolni, mint amire egy olosz munkás képes volt a 16 rubelével. És itt történnek olyan dolgok, hogy amit a hatalom nagyon el akar kerülni, az az, hogy a szélső baloldali mozgalmak, amik ekkor már léteznek, be tudjanak furakodni ezek közé a munkások közé. Éppen ezért első körben a szakszervezetek megalakulását is tiltja a hatalom, majd idővel rájönnek, hogy ez nem feltétlenül egy jó ötlet. Lehet, hogy hagyni én a, a munkásokat szervezkedni, csak épp ezt a szervezkedést be kellene terelni a saját kis óvókarjaink közé, és ezt a rendszert a akkori belügyminiszter Vyacheslav Pléve találja ki, rendőrszocializmusnak nevezik, és Szergei Zubatov kezdi végrehajtani. Szergei Zubatov egy nagyon érdekes arc. Ő a karrierjét még szélső baloldali anarchista forradalmáként kezdte, és a 1880-as években beszervezi az a erőbügynöknek, hogy annyira ügyesnek minősül ez a figura, hogy 32 éves korára már ő a okran a főnöke. Az okrana, bocsánat, ez a... Szélső baloldali szervezet, Nem, pedig... Az okrana a cáli titkosszolgálat. Uh-huh. Az akkori cáli titkosszolgálat. És ő ennek a főnöke Moszkvában, és ő lesz az, aki egyébként már rendőrtábornokként olyan újításokat vezet be Oroszországban, mint például az új lenyomatok nyomatok alapján felderítés. És ő, ő az, aki ezt a rendőrszocializmust is elkezdi megvarósítani. Ez alatt azt kell érteni, hogy a munkásokat a cári hűségre, a vallás fontosságára próbálják tanítani, a falusi gyökereikre emlékeztetni, és ezen keretek között egy bizonyos mennyiségű önszerveződés lehetőséget biztosítanak nekik. Tehát működhetnek a szakszervezetek csak ezen keretek között. Tehát egy vallásos hatalomhoz hű keretek között. És ideig, óráig tűnik, hogy ez a dolog talán tud működni. Illetve a másik olyan területolhatalom, nem a nyers erőszak eszközével él, az éppenséggel, a szélső baloldali mozgalmakkal való harc. Ugye a 19. század második fele nagyjából arról szól, hogy egymás után kerülne kerül féle orosz szélsőséges, rendszerűen baloldali anarchista, Szervezetek, akik megpróbálják kiiktatni az éppen uralkodó cárt, illetve merényleteket próbálnak elkövetni a rendszer prominens figurái ellen. És ez a történet, ez, hát ilyen váltakozó sikerrel zajlik. Második Sándor cár ellen például több sikertelen merényletet is követnek el, míg az egyiket aztán végül sikerül. És szépen lassanként rájön a hatalom arra, hogy ezeket a szervezeteket, a hirtelen mindenhonnan felbukkanó terroristákat nem tudják eredményesen kontrollálni, nem tudnak velük szemben eredményesen harcolni. Úgyhogy megint csak
0: a, az okrana
1: dobja be a zseniális ötletet, hogy szervezzünk nekik pártot.
0: Jó, tehát, hogy akkor akikről azt mondod, hogy kezdjük kézzel bánt velük a hatalom, és nem erőszakosan lépett hát. fel bármilyen problémájukkal szemben, az azt jelenti, hogy ez alatt ebben a körben azok a csoportok vannak, akiket a cári titkorszolgálat megfigyelte és beépült, és lényegében nem erőszakos, hanem titkorszolgálati módszerekkel próbáltak olyan kordában tartani. Értem. Szóval a szélső baloldali mozgalmakba is beépült szépen a cári titkors rendőrség.
1: Olyan szinten, hogy
0: gyakorlatilag a szociál forradalmár pártot ők hozzák létre.
1: Ez a szociál forradalmár párt, ez a narodoboletsz teröristáknak az újabb generációját fogja elhozni. Ugye ezek a szociál forradalomáról, esereknek eszereknek is nevezhetünk, mert nevezhetünk, mert ez a nevük, becenevük, ha úgy tetszik. Ők azok, akik tulajdonképpen a 20. század legelejétől kezdve, nagyjából úgy 1907-ig, bezárólag, vagy 20 ezer hajtanak végre Oroszországban. És ezek egy jelentős része sikeres, és mindezt úgy csinálják, hogy a vezetőjük egy Járno-Azef nevű örmény zsidó kettős ügynök, aki egyben az Okrana szervezet más másfelől pedig az eszerpárt fegyveres szárnyának a vezetője. Így tulajdonképpen az történik, hogy annak érdekében, hogy az Azefnek az álcája ne sérüljön, a hatalom kénytelen engedni, hogy időnként ezek a terroristák sikerre járjanak. Tehát az történik, hogy az a székházában dől el, hogy ki él és ki hal meg azok közül, akiket a terroristák kiszemeltek maguknak célpontként. Már hozzá kell tenni, hogy és a szó legszorosabb értelmében ez a rendszer sem bombabiztos. Mert előfordul, hogy egy kettős ügynök duplán leszálltállítva, és egy Szozanov nevű merénylő például ezért tud 1904-ben végezni, a rendőrszocializmus rendszerének atyával lével belül rá.
0: Mert akkor valahogy nem adja le senki se a drótot, hogy mert készül. Hát ehhez képest a, a Tégra című film és egyéb maffia történeteket itt ez a valóságban Igen. zajlik lényegében. Itt voltak más szervezetek is, akik előpróbálták a levegőt elszívni azzal, hogy létrehoz lényegében a szerintitkos rendőrség egy saját szélső terrorista szervezetet? Vagy volt valaki a Czári rendőrségem belül, akinek az ökre volt úgymond ez a szervezet? Vagy... Szerintem is is. Egyfelől
1: az van, hogy a, ezek a ilyen szélső baloldali radikalizálódott csapatok, társaságok, inkább nevezzük őket társaságoknak, ezek ilyen sporadikusan, ötletszerűen jönnek le mondjuk egyetemistákból álló baráti társaságnak egyszerűen, hogy teleszalad a mindene, és úgy dönt, hogy elkezd bombákat eszkábálni és robbangatni. És az ilyen ötletszerű fellángolásokat nehéz kezelni, hogyha nincsenek becsatornázva valami olyan helyre, ahol már úgy lehet őket ellenőrizni. És erre egyébként az eszsebárt tökéletesen fel tudja szívni azt a radikális ifjúságot, aki magától is végrehajtana ilyen jellegű cselekményeket, csak így Pontosan lehet tudni, hogy mikor és hol fogják csinálni. Ami azért hasznos, hogyha a hatalom szempontjából nézzük a dolgot. Az meg, hogy mennyire próbálják a saját őként használni az eszereket, hát erre is van példa. Majd egy kicsikét, hogyha előrébb haladunk a történetben, akkor szó lesz Piotr Stolipin miniszterelnökről, aki nagyon-nagyon gyanús körülmények között hal meg. Bár mint, hogy meggyilkolják az eszerek, de nagyon-nagyon furcsa módon. Tehát, hogy erről majd érdemes lesz beszélgetni.
0: Amikor 1905-ben és a 20. század elején forradalmat csinálnak, vagy forradalom van, akkor ez alatt mit értünk pontosan, mert ez is egy ilyen nagyon tágfogalom, hogy orosz forradalom, ennek már van egy célja, iránya, merre tart, és mi az a szikra, ami kirobbantja?
1: Ugye 1905-re eljutunk odáig, hogy egyszerre kezd nagyon folytogatóvá válni a földkérdés, egyszerre kezd nagyon folytogatóvá válni a nemzetiségi kérdés, Egyszer kezd nagyon folytogatóvá válni újra a városi munkásoknak a helyzete, tekintettel arra a tényre, hogy ugye a rendőrszocializmus az pleve halálával megszűnik, ugye 1940 ben összeomlik, nincs, aki kontrollálja ezeket a munkásszervezeteket. Egyébként egy másik okrana ügynök, egy ortodox pópa próbálja összefogni ezt a társaságot, Georgi Gaponnak hívják és ő az, aki ezeket a szakszervezeteket átminősíti gyülekezetté, és aként próbálja tovább működtetni. És amikor annyira pattanásig feszül a helyzet, annyira elviselhetetlen lesz a városi munkások helyzete, hogy azt találják ki, hogy ők már pedig tüntetni fognak. Ez 1905. januárjában van, a Pravoszláv naptár szerint január 9-én, a mi naftár szerint január 22-én. Akkor sem politikai követelésekkel vonulnak fel ezek a munkások, nagyjából százezres tömegről beszélünk a Szent Szent Szentképekkel, a cár képeivel, monarhista zászlóval vonulnak fel, és a cárnak szeretnék átadni a követeléseiket, és olyan követeléseik vannak, mint a nyolc órás munkanap, a napi egy rubeles fizetés, tehát nincsen köztük politikai kérés, hogy óhaj-súhaj, és a téli valóta elé szeretnének vonulni, csak ugye a cár az nincs, akkor Szentpéterváron, hanem még előző nap elutazik Czarszkojeszelóba, ami a cári család egy ilyen bejáratott hétvégi rezidenciája, és a akkori belügyminiszter Sviatok Rokmirszkire marad a, a helyzet kezelése. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, az viszont, ami biztos, hogy rendőrök és katonák állját a felvonuló tömegnek, és egy ponton a hatalom tüzet ez lesz az úgynevezett véres vasárnap. Százakban mérhető halottak száma. Érdekes módon Gapon, az okrana ügynök Gapon egy olyan közleményt ad ki utána, amiben a cárt teszi felelőssé a történtekért. Nagyon izgalmas egyébként Gaponnak is az alakja. Van egy olyan elmélet, hogy a 1905-ös januári események környékén nem csak az okrana, próbált belenyúlni a dolgokba, hanem a japán titkos szolgálat is. Van ugyanis egy japán alezredes, Motojiro Akashinak hívják, aki katonai atasé volt még a háború előtt. Ekkor már ugye zajlik az orosz-japán háború, az 1945-es orosz-japán háború. Azt követően pedig a háború alatt járja Európát, Oroszországban is feltűnik, és többek között Konyi, fin. Finn nacionalistával tartja a kapcsolatot, kapompópával tartja a kapcsolatot. Van olyan elmélet, hogy pénzelte is a pópát, közben a Szentpétervári munkásoknak, már miután megtörtént a véres vasárnap, fegyvereket próbál szállítani, meg a finneknek van ez a Grafton Affair, ami egy Grafton, az egy hajónak a neve, amit megvesz az a Japán a lezredes, és telerakja puskákkal, és elviszi a finnekhez, meg el akarja vinni Szentpétervára is, de az már nem jön össze, mert hogy fut a hajó, de azért a finnek azok levesznek róla pár, pár ezer puskát, és utána ezzel jelnek egyébként részlet vadászni, mert más nagyon nem jó, mert már akkor is elagúl fegyverek voltak. De ez csak egy mellés, tehát az a lényeg, hogy ki adja ezt a cártáli térő nyilatkozatot, majd külföldre menekül. És a, a mészárlásnak olyan elképesztő visszhangja lesz Oroszországon belül, hogy hirtelennyében megáll az élet. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy rövid időre megsemmisül az orosz állam. Tehát ilyen kormányzóságokra esik szét, mindenki próbál kezdeni valamit a helyzettel, általános a munkabeszüntetés, mindenki sztrájkba lép, milliók sztrájkolnak, és... Hát tulajdonképpen nehéz ezt forradalomnak nevezni, mert hogy nincsenek konkrét vezetői, tehát hogy nagyon-nagyon sok követelésük van, mert már megjelennek a politikai követelések, de nagyon sok esetben egymásnak feszülnek, megjelenik egy nagyon erős ellenzéke a baloldali erőknek, ekkor alakul meg az orosz szélső oldal a fekete százak. És nagyon sok esetben a forradalom abból áll, hogy a haladáspárti baloldali erők és a szélső jobboldali erők ilyen szabályos ütközeteket vívnak az utcákon. Nem csak a fővárosokban, tehát Moszkvában és Szentpéterváron, hanem a déloroszországi, ukrajnai városokban, falvakban is akár. Nagyon sok esetben ez zsidó pogromokban is torkol, tehát ilyen elképesztően kaotikus állapotok uralkodnak. Azok az emberek, akikről úgy gondolnánk, hogy komoly szerepet játszhattak ebben a forradalomban, ugye azok a később kommunistának nevezett bolsevikok, mint Lenin mondjuk, vagy Trotsky az országban, sincsenek, amikor kirobban a forradalom 1905-ben. Tehát, hogy a bolsevikok, mint hogy egy kicsit szaladnának az események után egész végig, az látszik 1905-ben, ami egy sokak által felkarolt és jelentős, követelésnek tűnik, már mármint ugye a baloldali illetve haladáspárti, illetve hozzájuk csatlakozó polgári, liberális társaság részéről, az az egy alkotmány.
0: Nem tudom, most beszéljünk az orosz alkotmányosság öröges útvesztőiről, vagy... Mielőtt belemegyünk az orosz alkotmányosságba, az előtt, az még engem érdekel, hogy mi van előtte, mert itt említettél minisztereket, titkos rendőrséget, uh-huh. kormányzóságokat fél szóval, de hogy mégis milyen lehet lázni, hogyan van politika ebben a korban Oroszországban? Azon kívül, hogy van a cárhoz legalábbis állfben feltétlen hű apparátus, és van a szélső baroldali terrorista, van-e a kettő között valami? Hogyan lehet itt politikát csinálni?
1: A legegyszerűbben azt úgy lehet megvalaszonni hogy tekintve, hogy Oroszországban egy korlátokat nem ismerő önkényuralom van. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy ha a hatalomnak megfelelő álláspontot képviselsz, azt akármikor és akárhol artikulálhatod, ha nem megfelelő álláspontot képviselsz, sehol. Cenzúra van, van egy teljes aparátus, értelmiségi aparátus erre állítva a cári birodalomban. És ezek még ilyen tisztességes első miklósi hagyományokon nyugvó társaság, azt szokták róluk mondani, hogy Oroszországban több cenzor volt, mint a hány irodalmár. már. Tehát ez az értelmiségi ez nyilván maradék talán a szárhoz. Az ellenzéktől mindenféle szerveződési lehetőséget megvontak. Egyetlen egyféleképpen lehet politizálni. Ez a még a második Sándor által elkezdett Zemstvo reform következtében felállt ilyen helyi önkormányzati szervezetek keretein belül. Tehát országos politikát nem lehetett csinálni. Azt, hogy mondjuk mit, mi legyen a szaratovi kormányzóságon belül, és hogy ott a helyi mindenféle kis lokális politikai érdekek, elképzelések hogyan tudjanak érvényesülni, arról lehet beszélgetni szaratovban. De országos politika csinálása nem volt lehetőség, nyilván
0: a hatalom legfelsőbb köreitől elvonatkoztatva. Tehát gyakorlatilag nincs is nagyon lehetőség arra, hogy itt szerveződés legyen, hogy itt program fogalmazódjon meg, hogy itt alternatívák jelenek meg? Van. Igen? Olyan
1: értelemben van, hogy nyilván azért van egy értelmiségi réteg, aki ezzel az elképzeléssel nem akar azonosulni, de hát ezek az emberek rendszerint külföldre kényszerülnek, mint mondjuk Alexander Hercen, és onnan írogatnak haza dolgokat, amiket rendszerint elkoboz a cenzúra, vagy... Nagy nehezen át lehet rükközni a határon, és akkor osztogatják. Tehát egy ilyen szamizdat jelleggel azért van irodalom, amihez hozzá lehet férni. De hát ugye a forradalom előtt nagyjából két lehetséges út van ekkor Oroszországban. Az egyik az, hogy magától elmenekül, vagy pedig elküldik bérjába a tehát hogy a világ két szélére lehet venni, vagy nyugatra, vagy keletre. Hát a keleti az egy kicsikét És ez a,
0: ahogy fogalmaztál, értelmiségi, nem is tudom, apparátus vagy kör, akik az eddig elmondásod alapján úgy tűnik nekem, hogy feltétel nélkül kiszolgálják a szert. Itt nem indul semmiféle polgári, nemzeti, bármilyen kezdeményezés, akár nyugati mintára, akár bármilyen más módon. Tehát, hogy nekik a lojalitásuk, ez tényleg ennyire megkérdőjelezhetetlen, vagy pedig azért finoman a sorok között történik itt valami? Egy ilyen polgári, liberális,
1: Jellegi társaság az, pont az 1905-ös események hatására elkezd kibontakozódni. Ők lesznek azok, akik az
0: alkotmányos átalakulást tűzik a zászlajukra ezek a kadetek. Akkor vissza is érkezünk az alkotmányhoz. Hogyan lesz egy gyakorlatilag egyeduralmi rendszerből, hogyan képzelik el azt, hogy alkotmányos rendszer legyen?
1: Nem ez az első eset egyébként az orosz történelemben, hogy valakiben felmerül, hogy alkotmányt kellene adni az oroszoknak. Ugye megint ez egy orosz jellegzetesség, hogy ez felülről történik, óvatatlan felülről, és amifélek itt nem alulról építkező dologról van szó. Először az 1730-as években vetődik fel egy ilyen nagyon érdekes történet, amikor meghal első katalincár, akkor a nagy Péter cár bátyjának a lányát, Anna Ivanovnát hívják meg a trónra, Anna Cárnőt, ha úgy tetszik. És van egy legfelsőbb titkos tanács szervezet, akik tulajdonképpen az államügyeket intézték, intézték addig. És egy bizonyos kritérium rendszer betartásáért cserébe hívják meg a trónra Anna Cárnőt, hogy ő ezeket a kritériumokat megtartja, Ezeknek a nagy része leginkább arról szól, hogy a legfelsőbb titkos tanácsot nem kell cseszegetni, ők majd csinálják a dolgukat, nem lehet őket letartóztatni, nem lehet őket horribil kivégezni. Ha valaki onnan meghal, akkor a cárnőt köteles egy másik embert oda beválasztani, stb. 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 És ezeket onnan meg is ígéri természetesen, csak hát amikor kiderül, hogy a legfelső tisztikus tanács tagján kívül, senki más nem akarja Oroszországban, sem a Péter által felemelt új nemesség, sem a nép, vagy hát már amennyit Anna lát a népből, ezért gyakorlatilag ez a, ez a nagyon-nagyon gyerekcipőbe járó kötelemrendszer, amikor korlátozná az önkényuralmat, az is elhal, hát öt héten át működött ez a történet, és utána Anna nagylátványosan a nemességtől éjjenezve széttépi ezt a okmányt legközelebb második nagy Katalin szárnő próbálkozik mivel ő egy ilyen törvényalkotó bizottságot akar létrehozni az uralma elején, aminek az lenne a funkciója, hogy szépen az ő elképzeléseit az ország átalakításáról beckeljezze. És azért Katalin elég sok követben mozgat, tehát, hogy nagyon odafigyel arra, hogy a társadalom minden rétege képviselve legyen, egy ilyen óriási társaságot, hogy az össze vannak köztük, tényleg parasztok, kozákok, nemesek, városlakók, amit akarsz. Viszont ez megint, tehát tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, akkor egy alkotmányozó nemzetgyűlést <gül> rak össze Katalin, csak hát az orosz társadalom nem volt felkészülve egy ilyen történetre, és ennek a törvényalkotó bizottságnak a, a működése arra korlátozódik, hogy minden réteg előadja a maga kísérelmeit, és az orrogózik, és nem nagyon tud engedni belőle, hogy másfél év értelmetlen szócsiplés után Katarina elengedi ezt a történetet, és a török háborúra hivatkozva feloszlatja ezt a bizottságot, és nem történik utána már ilyen kísérlet. Első Sándor az, aki próbálkozik, ilyen lombikként, kísérleti lombikként használja erre a történetre Lengyelországot. Hogy a Napóleontól visszavódított Lengyelországot, alkotmányt ad a lengyeleknek és a finneknek. Hát aztán Sándor halála után ugye Miklós nem utolsó a dekabrista felkerés következtében elkezdi a Sándori reformukat viszonyesegetni, amire válasz értelemszerűen egy lengyel szabadságharc lesz 1921-ben és hát ezzel vége is a lengyel alkotmányosságnak és különállásnak. A finneki az megmarad, az majd csak második Sándor halála után fogják visszavonni, mert hogy második Sándor, az ő élete nagyon érdekes, mert hogy ő ilyen a belső reformokkal egy kicsit ilyen húzd meg meg viszonyt ápolt, amikor trónra kerül, ugye közvetlenül a trími vereség után 1856-ban, akkor egy sor reformot vezet, be többek között ugye a jobbágy felszabadítás és a nevéhez fűződik, aztán 1868-ban jön egy konzervatív fordulat, nem utolsó azért, mert hogy elkezdenek merényleteket elkövetni elleni, aminek annyira nem örül, és egészen az 1870-es évek végéig kitart az önkényuralmi módszerek mellett, és utána megint egy alkotmányos fordulat felé kezd kacsingatni. Ugye ő csinálja meg még korábban ezt az Emsztvó rendszert is, amiről beszéltünk az előbb, ezt a lokális önkormányzatiságot, és 1880-ban egészen odáig eljut, hogy a, az egyik miniszterét, Loris Melikovot azzal bízza meg, hogy dolgozzon ki egy alkotmánytervezetet. Amit aztán végül nem vezetnek be, mert 1881 márciusában bombát dobnak Sándor hintójára, és Sándor belehal a merényletbe. És ezt követően a fia, a harmadik Sándor már a kőkemény önkényuralom mellett teszi le a voksát, Benne már nincsenek ilyen strupulosok, ha esetleg lehetne ezt máshogy is csinálni, mert hogy intő példa számára az apja sorsa, aki megpróbálta máshogy csinálni, és láttuk, hogy hogy járt. És ezt a mentalitást örökíti tovább ő a fiába, második Miklósba is. Így jutunk 1905 ben és ez az óriási tokúvabó, amiről itt beszéltünk, hogy sztrájkok, utcai harcok. Közben van egy háború, amit éppen elveszítenek. Hatalmas a káosz, és ebben a káoszban valahogy rendet kell tenni. És második Miklósnak van egy elképesztően tehetséges minisztere, aki erő pénzügyminiszterként lezongorázza az országi parosítását, amiről beszéltünk az előbb. Majd utána egy váratlanul kedvező békét képes kitaposni a japánokból, Portsmouthban, és utána tető alá hozza az olasz alkotmányozást, Ez egy Szergei Júlyevics Vitte nevű. Figura. ő az, aki képes meggyőzni Miklóst arról, hogy itt bizony lépni kell. Ami egyébként időszerű is, mert ekkorra Oroszország az egyetlen egy ország közel távol Európában, amelyiktől még idegen az alkotmányozás. Még az Oszlán birodalomba is hamarabb vezetik be az alkotmányt, mint Oroszországban. Törökök mi hogy az 1870-es években. És itt 1905. októberében történik az meg, hogy azért egy korlátozott, de mégis alkotmánynak nevezhető alaptörvényt ír alá II. Miklós, aminek az eredményeképpen például létrejöhet a Duba, ami ugye az orosz parlament, és választásokkal lehet oda bekerülni, viszont természetesen a cárnak joga van azt a parlamentet, akármikor haza zavarni, tehát azért mindennek van határa. De hogy elindul egy ilyen alkotmányos átalakulás, és ezt végül egy olyan miniszterelnök fogja véghez vinni, aki nem csak a politikai területen tesz rendet, hanem a gazdaságban is. Ez lesz egyébként Piotr Tehát, hogy jól értem,
0: akkor 1905 után végül is bár egy gyakorlatilag cárbarát tüntetésbe lőtt bele Igen. a cári rendőrség, tehát, hogy ellenség az nem annyira látszódik, aki ellen küzdeni kell, de ebből is látszik, hogy akkor a feszültség, hogy valamit tenni kell, és jön egy... Nagyon fenyegető volt az a százezres tömeg igazából, az, mm. valószínűleg azért történt
1: a sortüz, vegyük azt figyelembe, hogy egy olyan önkényorvalmi rendszerben, amiről az előbb beszéltünk, teljesen idegen egy tömegtüntetés. Tehát ahogy száz ember gyanús, hogy százezer, az... Igen. Még ha szentképek alatt masíroz, akkor is. Igen. Tehát, hogy itt elindul egy konszolidáció? Igen. 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 Elindul egy konszolidációs folyamat, 1905 végén egyébként, ez nagyon vicces, hogy ugye mondtam, hogy a holsivikok az események után szaladnak végig. Ez látszik 1905 végén, amikor az alkotmány kihirdetését követően kezdenek lázadást Moszkvában, amit hát néhány hét alatt lever a katonaság, és nem történik semmi utána. Tehát, hogy ugyan Lenin azt mondta az 1905-es forradalomról, hogy az volt a forradalom fő próbája, de hát mondjuk csak annyi történt, hogy a holsivikok azt a húst. <gül> Na de, Stolypin, Na most sztolipim egyfelől, nagyon érdekes, uram, mert van egy roppant negatív emlékezete. Egyfelől azért, mert a forradalmat követő rendcsinálásban hát nem igazán válogatott az eszközökben. Tehát a, a Stolypin vagon és a Stolypin nyakkendő, azok ilyen fogalmak voltak a korszakban. A Stolypin vagon az az a vasúti kocsi volt, amiben Szibériába vitték, a forradalmárokat, a Stolipin nyakkendő, meg hát a Genderpuckett él. Emellett azonban Stolipinnek nagyon-nagyon határozott víziója is volt a birodalom gazdasági átalakításáról. Tehát azt ő pontosan látta, hogy az agrárkérdés megoldása nélkül itt nem lehet előrelépést tenni. Tehát az orosz történelem talán legnagyobb ívű, legnagyobbra törő, radikális földreformját hajtja végre a figura azzal, hogy megszünteti az off Megszünteti az off és a, az orosz agárszektort azt tulajdonképpen a, az amerikai ilyen családalapú gazdálkodás mintájára szeretné átalakítani. Ez a terv. Hát ez nyilván egy beláthatatlan hosszúságú történet, tehát ilyen több évtizedes projekt. De hát ő ennek neki lát. És tulajdonképpen a birodalom összeomlásáig. Tehát ilyen 1917-ig nagyjából a parasságnak az ilyen 15-20 a tud élni azzal a lehetőséggel, amit Szoripin ad nekik, hogy ki lehet lépni az off meg lehet csinálni a saját szerencséjét azáltal, hogy földművelésből él és értékesíti a terményét, és abból lehet építkezni. Tehát mondom, egy nagyjából a 15-20 az orosz parazságnak képes ezzel élni. Na, ők lesznek majd azok a kulákok, akiket majd utána a kommunisták üldözni fognak. Igen nem csak hogy Stolipinnek a, a reformjai nem tetszenek mindenkinek. Említettem, hogy kialakul egy szélső oldal. Ez a szélső jobboldal értelemszerűen az alkotmányra is nagyon kedvezőtlenül reagál. Ugye azt kell róluk tudni, hogy a cár minden hatóságában hisznek, a monarchia sérthetetlenségében hisznek, és az önkény uralom korlátozhatatlanságában hisznek. És bármi, ami ezzel szemben mozdul, az nekik ellenség. Illetve a belső udvari körök sem túlságosan elégedettek sztoripin működésével, mert tényleg, tehát a látványos gazdasági reformok azért ellenérzéseket is szülnek meg hát senki nem tudja, hogy ez hova fog kifutni. Tehát most már így lehetünk okosak is száz évvel később, bő száz évvel az események után. Ahogy az egyik kedves tanárom mondta, Stolipin volt Oroszország utolsó utáni reménysége. De ez akkor még fogalmazunk, hogy kevésbé látszott, vagyis hát voltak olyanok, akik ezt nem látták meg. És Stolipin ellen több merényletet is elkövetnek. Ennek egy oka az, hogy tényleg külkemény kézzel állt neki a rendcsinálásnak. Tehát azért elég sok ellenséget szerzett a forradalmárok körében is. Más kérdés, hogy amikor végre sikerül ez a merénylet, azt egy olyan eszer terrorista követi el, akinek mindössze két napos tagsági igazolványa van a pártban. A kievi állami házban történik a merénylet. Az opera belépőjét a helyi okrana főnökétől kapja, és amikor végezt Toripinnel, ott van a cár is. Ami ezzel nagyon érdekes. Tehát most gondoljunk abba bele, hogy egy mindenre elszánt, világjobbító szándékkal rendelkező anarchista terroristák vagyunk, akik betoppanunk a kievi operaházba, és meglátjuk a cárt, de helyette inkább a miniszterelnökkel végzünk. Ez nem túl érettszerű. ugye? Hát a figuráltan a villám gyorsan ki is végzik ezt a volt, hogy nem nagyon tudja elmesélni, hogy is keveredett ő ebbe a történetbe. Minden esetre sikerül végezni ezt olipinnel, és ezzel tulajdonképpen az utolsó utáni esélyét veszíti el Oroszország arra, hogy egy polgárosodott bizonyos szempontból parlamentáris országá válhasson. Ez mikor történik? 1911-ben.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig a digitális legendáriumot megtalálod Youtube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztom, hallgassz minket, akkor kérlek, hogy értékelt az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Valáshoz ez pedig az kérdésem. Elszáll Oroszország utolsó utáni reménysége. Mi van ebben az esetben a cár fejében? Mert volt itt szó cárokról, itt-ott meglátszik, hogy ha valaki akkor na, neki lehet bármilyen politikai programja vagy célja, ők nem látják, hogy itt valamit nagyon tenni kell? Vagy igazából ők élvezik az életet és boldogok ezzel? Van-e jövőképe a cárnak? az 1910-es évek elején az kapcsolatban.
1: Szerintem Miklós úgy gondolkodik, hogy fel sem merül benne, hogy az, ami körülötte van, az egyszer csak eltűnhet. Tehát ő mélyen megvan győződve arról, hogy a monarchia örök. Amúgy hozzá kell tenni, nyilván mondhatjuk, hogy igazságtalan vagyok vele szemben, de hát ő nem volt egy lakos ember szegény Miklós. Tehát még azt is tudom mondani, hogy egy alapvetően egy jóra való, nagyon korlátozott képességű emberről beszélünk, aki nem biztos, hogy alkalmas volt arra, hogy ennyire turbulens időkben az országot elvezesse. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen eseménytelenebb időszak jutott volna neki uralkodásra, akkor tulajdonképpen néhány lábjegyzettel beérni az orosz történelem könyvekben, de ez az időszak egy teljesen más kvalitású embert kívánt. Főleg annak tüklében, hogy azért az önkényuralom bizonyos szempontból az alkotmányos fordulatot követően is megmarad. Tehát tulajdonképpen az önkényuralmiságnak az óriási hátulütője az az, hogy ugyan valóban te mindent megtehetsz, akármit, viszont azért az akármiért a felelősség a tiéd. És ez az, amit Miklós nem ért meg, hogy a mindenhatósággal a felelősség is jár. Tehát például, amikor a fura gondolkodás módjára, egy nagyon jó példa, amikor 1905-ben eldördül a sortűz a téli előtt, és meghalnak azok a százak A ortodox vallási elképeikkel, meg a cárképeikkel. Azt követően Miklós a naplójában, Celszko arról ír, hogy tulajdonképpen mennyire sajnálatos hogy ezek az emberek meghaltak majd utána elkezdi ragozni azt hogy éppen a családjából most ki hova ment látogatóba és azzal foglalkozik inkább míg a, a Szent Pétervári tragédia egy elejtett filmudatot
0: ér Hát akkor 1905 majdnem semmi úgy tűnik, hogy a cár az inkább az udvarban él, mint az országban Lenter köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm!